0: Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Stories aus dem Elefantenklo. Und wie zu Beginn von jeder Folge stoßen wir erstmal auf euch an. Kling. Kling. <lacht> kling. kling. Als hätten wir so keine Flaschen, sondern müssten das einfach mit dem Mund alle machen. Wie geht's euch, Jungs? Wäre schon witzig, wenn wir irgendwann mal eine Folge beginnen mit... Und willkommen zu einer neuen Folge. Kling, kling, kling. Also alle <lacht> einfach gleichzeitig Kling
1: sagen und einfach so überhaupt nicht drüber reden danach. Fehlt niemandem auf. Äh, mir geht's wirklich gut, nur meine Knie und Beine sind mies von irgendwelchen Mücken zerstochen. Meine auch. Chillig, chillig. Und ähm, durch die Temperaturen äh, in den letzten Tagen und dass also, es das gefühlt nicht richtig sich mal wegregnet, ist es me mega spül und ich gehe in meinem Zimmer und auch jetzt hier in der Wohnung, wo wir gerade aufnehmen, übelst ein.
0: Ich meine, wer nicht?
1: Also Mir geht's tatsächlich gerade ganz gut. Aber gut, ich habe jetzt auch frisch geduscht und es ist, also ich
0: bin gerade noch ein bisschen runtergekühlt. Ja, aber es könnte wärmer werden, dadurch, dass wir die Fenster der ähm, Aufnahme zuliebe verschließen mussten, wird hier definitiv in einer halben Stunde scheiße warm drin sein. Was wir nicht alles für euch tun. So, wir leiden für euch.
1: Wir schwitzen für euch. Ja, ja das tun wir sowieso immer.
0: Ja. Aber äh, ganz kurzer äh, Shoutout, beziehungsweise halt, war auf jeden Fall Freude von uns zu sehen. Jetzt scheint uns das ja auch zurückzugeben, weil... Ich weiß, dass du es zumindest auch mitbekommen hast, aber ich glaube, Lars weiß es nicht. Unsere letzte Folge wurde von sehr vielen Menschen gehört. Deutlich mehr als sonst. Also fast im Vierfachen. Drei- bis Vierfachen. Ähm, was sehr schön ist, ich meine, klar, es war auch eine aktuelle Thematik mit dem Lindemann-Skandal, aber es war trotzdem schön zu sehen, dass so viele von euch... Unsere Meinung zu einem Thema, das euch interessiert, Interess hören wollen. Genau, das war sehr cool. Weil selbst wenn euch nur das Thema interessiert, heißt das ja nicht, dass ihr dann auch noch an unserer Meinung zu dem Thema interessiert seid. Natürlich hat die Folge so gut performt, weil Leute diesen Skandal, äh, spannend ist ein schlechtes Wort für sowas, aber halt, weil sie interessiert, was mit dem Typen passiert und hoffen wahrscheinlich, dass irgendwas Schlimmes passiert, keine Ahnung. Aber in dem Sinne trotzdem cool. Wir haben uns gefreut, dass ihr euch uns anhört dazu. nicht genau. Ich, ich meine, ihr hättet euch auch vielleicht zehn YouTube-Videos angucken können und dann unsere Meinung nicht mehr gebraucht. Aber euch hat es trotzdem
1: beides gemacht.
0: gemacht. Ja, und dann deswegen sehr schön.
1: Ja, vielleicht äh, wissen sie auch einfach, dass wenn wir über so ein Thema reden, wir uns in der Regel immer noch vorher informieren und vielleicht eine relativ grobe Zusammenfassung von solchen Themen immer geben können. Deswegen sie haben keinen Bock haben vier YouTube-Videos mhm. sich anzugucken, was dann im Endeffekt zwei drei Stunden dauert. Und dann können sie sich lieber an was wieder zu sagen, weil wir die drei, vier Stunden YouTube-Video geguckt haben. Oder
0: sie wollten einfach sicher gehen, dass wir nicht irgendwie sagen, yo, Till Lindemann, voll cool, ich weiß nicht, äh, ja. hä, es ist noch kein Urteil gesprochen, mhm. man sollte die noch nicht vorverurteilen. Aber ich habe eine Nachricht <lacht> bekommen, deswegen ganz kurz auch noch zur Klarstellung, passt das dann ganz gut. Im Intro hatten wir gesagt, ähm, dass dieses äh, erste Opfer, was das alles ins äh, Rollen getreten hat, die Shelby, ähm, auch Opfer von sexueller Gewalt wurde und das wiederum hat sie nicht gesagt. Sie war auch auf diesen Partys, sie war auch auf den Partys und wurde wahrscheinlich betäubt und so und kann sich ja nichts mehr erinnern, aber, Na, aber sie hat nicht den konkreten Vorwurf von sexueller Gewalt gegeben. Aber sich. Shelby war doch auch die, die mit blauen Flecken genau. Aber hat. sie hat nicht, wir haben sexualisierte Gewalt gesagt. Das hat sie selber nie behauptet, dass sie Opfer von könnte könnte, einfach nur Gewalt gewesen sein. Genau, weil sie hat gesagt, es sieht so aus, als wäre ich fest angepackt worden. Aber sie hat selber nie den Vorwurf der sexuellen Gewalt äh erhoben, deswegen. Okay, den kann man sich selbst dazu dichten, aber sollte man. Nicht aber sollte man nicht machen, wenn es nicht ja. bewiesen ist. Ja. Deswegen, ich habe... Es wurde ja noch kein Urteil gesprochen, ja? Also Till Lindemann ist noch unschuldig. Deswegen, ich habe da nur eine Nachricht drüber zu bekommen, dass das äh, nicht ganz richtig ist. Deswegen dachte ich, ja. Wenn also, wir gerade eh kurz drüber schnacken, kann ich's sagen. ich es auch Ich habe mich seit der Folge so darüber aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich ein Video sehe, ich glaube, oh, ich habe es ja. in der Folge gesagt, und ich öffne die Kommentare und ich weiß schon, was ich zu erwarten habe. Äh, ich noch sehe ist nichts bewiesen. Kein Kommentar, in dem gesagt wird, gut, dass wir darüber reden, sondern jeder Kommentar ist, es ja, ist noch nichts bewiesen. Sollen wir alle die Fresse halten? Wieso redet ihr alle darüber? Hier? Ja, jetzt, jetzt fangen wir schon an, Leute schuldig zu sprechen, bevor es einen Richterspruch gibt, oder wie? Vor allem, die Aussagen sind immer so richtig, äh, die sind an sich faktisch nicht falsch, aber sind so richtig ekelhaft, dass herunterspielt, so. Also, ich weiß nicht, warum darüber geredet wird. Juristisch gesehen ist er noch unschuldig. Ja, cool. So, juristisch. Ja, der wurde noch nicht verurteilt, aber das heißt noch nicht, dass man nicht drüber reden darf. Juristisch gesehen war R. Kelly auch für sehr, sehr lange Zeit unschuldig. Und, aber jetzt die Staatsanwaltschaften haben die Ermittlungen aufgenommen. Und zwar nicht die, wo Till Lindemann gesagt hat, ja, komm, bitte macht mal, sondern unabhängig davon. Und sogar in zwei verschiedenen Anklagepunkten. Die ersten Bandmitglieder haben sich äh, distanziert von ihm. Der Drummer, ja. ja. Ey, immerhin. Also, also er hat gesagt, er hat nichts Illegales mitbekommen, aber das, was äh, anscheinend passiert ist, findet, äh, passiert ist, findet er sehr verurteilend. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die Scheiße passiert, gehst du zu einem Anwalt und sagst, was soll ja, ich sagen? Und <lacht> dann sagt er dir, sag das. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem... Ein erstes Zeichen. Ich kann es ja auch nicht sagen, ja, ich hatte das mitbekommen, aber ehrlich gesagt hat es mich nicht gejuckt, was wahrscheinlich die Wahrheit ist. Äh, ja. Weil ich meine, er hat ja nicht gesagt, das war safe nicht so, er hat nur gesagt, ich habe davon nichts mitbekommen und das, was ich gehört habe, ist absolut schlimm. Ja, der erste Teil ist gelogen. Ey, das kann auch Ä sein, aber er ist trotzdem der Erste, der sich distanziert hat. Das ist trotzdem ein krasses Zeichen. Dass die eigenen Bandmitglieder sagen, ey, wenn das das, was ich gehört habe, ist absolut verurteilend für dich, bla blablabla, bla. wenn er ist trotzdem der Erste, der behindert das gemacht hat und der Einzige vorne. Bist, das ja. stimmt, das wollte ich aber noch kurz teilen, das hatte mir meine Mutter geschickt, äh, Shoutout an meine Mutter an der Stelle, äh, zu dem Thema, weil ich in der Heimat, ich war für ein Konzert in der Heimat und hatte mit ihr auch äh, das Rezo-Video habe ich ihr gezeigt, weil ich, ah. hab, ich hatte sie gefragt, was sie zu dem Thema weiß und sie hat so ein bisschen, nicht Hype wissen, aber sie hat ein bisschen drüber geredet, hat gesagt, dass sie einfach nur so ein bisschen was mitbekommen hat, glaub, wenn du willst, haben wir das Video drüber geguckt und drüber geredet. Sie hatte mir ein, ähm, Ausschnitt aus der FAZ geschickt, nee, aus der Zeit, sorry, aus der Zeit geschickt. Die haben immer eine Rubrik, die heißt Torten der Wahrheit. Und dann machen sie... Äh, Kuchendiagramme oder was? Ja, also Diagramme, mhm. Diagramme. Und die Diagramme sind nicht tatsächlich Statistiken, sondern meist Witze oder halt Kritik, Sarkasmus, sowas darüber. Und Torten der Wahrheit in der Woche war äh, Präventionsarbeit. <lacht> also ihr müsst euch jetzt zwei... zwei ähm, Stabdiagramme vorstellen. Balkendiagramme. Balkendiagramme. Ja, Stabdiagramme sind nur schmale Skinny äh, Balkendiagramme. Das sind fat, fat Balkendiagramme. <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, und zwar wer sexualisierte Gewalt ausübt und dann ein Balken, der gar nicht hoch ist, Frauen. Ein Balken, der sehr hoch ist, Männer. Wenn, äh, wem man Verhaltenstipps zur Vermeidung sexualisierter Gewalt gibt, der Balken bei Frauen ist jetzt sehr hoch, jetzt ist der Balken bei Männern sehr niedrig. Und dann auch Wer bei strukturellem Missbrauch vorher hätte wissen müssen, was da passiert. Und es gibt vier Balken: einmal ein sehr niedriger 20-jähriger Musikfans, ein sehr niedriger angehende Schauspielerin, ein sehr niedriger junge Influencerin und ein sehr hoher erwachsene Männer im Umfeld der Täter. Fand ich nur schönen Kommentar. Es ist ja auch, ich finde den Spruch gar nicht so schlimm, äh, nicht so verkehrt. Es gibt ja auch in der ähm, Diskussion darüber, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie der Satz geht, deswegen nagelt mich nicht drauf fest, aber ähm, quasi der Spruch sagt aus, man sollte nicht Frauen sagen, zieh den Minirock nicht an, sondern man sollte eher darauf gucken, dass die Jungs richtig erzogen werden. Also weil es, man sollte halt nicht sagen, ja, du, du hattest einen Minirock an, du bist selbst dran schuld, was passiert ist so? Nein, man sollte in einer normalen Gesellschaft nicht davon ausgehen, dass dir das passiert. Ja, man sollte nicht, das ist auch ein Spruch in einem Comedian, also ein Comedian, der, äh, ich weiß nicht mehr, Witze über häusliche Gewalt macht, äh, dass es so oft dazu führt, dass Frauen, wenn sie geschlagen werden, so, ja, was hast du denn gesagt? Hast du was... Was hast du denn getan, dass er das tut? Als müsste es irgendeinen logischen Grund geben. Ach. Als würde es eine Antwort geben, die die Frauen geben können. Ach so, ja gut, dann. Dann hast du es auch verdient. Ja, wenn, die, wenn der Grund nicht ist, ich habe ihm zuerst in die Fresse geschlagen, dann gibt es legit nichts, was es auch nur annähernd rechtfertigt, eine Frau zu schlagen. Ich würde sagen,
1: grundsätzlich jemanden zu schlagen.
0: Natürlich. Aber ja, in dem Fall ging es ja jetzt gerade um häusliche Gewalt. Ja ja, 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 aber. Grundsätzlich gibt es keinen Grund, physisch Gewalt anzuwenden, außer Selbstverteidigung von
1: physischer Gewalt. Ja, aber ich, um das Thema jetzt hier vielleicht wieder ein bisschen zu beenden und ein anderes, heikles Thema kurz aufzumachen, ich hatte nämlich ein, äh, ich war letztens auf Exkursion und da habe ich auch erstmal darüber gesprochen, mit jemandem der Rammstein auch hört, ob er, wie er jetzt dazu steht. Und er meint so, ja, er weiß es noch nicht. Er wird jetzt sich mal, wird jetzt gucken, wie die ganze Situation im Endeffekt ausgehen wird, und wird dann halt entscheiden, also was wird, wird sozusagen nachgewiesen werden. Und dann sagt er, okay kann ich nicht mehr und sonst wie was. Deswegen die äh, Frage bei mir aufergeben hat, wie stark kann man heutzutage Kunst und Künstler halt noch voneinander trennen. Also, das hatten wir auch schon bei der Kanye West äh, Kontroverse. Wir hatten es auch schon leicht angesprochen bei Till Lindemann mit dem, äh, dem Gedicht. Ja, ja, aber das fand ich halt auch nochmal extrem, weil wichtig, weil für die Leute, die wirklich die Musik von Rammstein feiern und dazu weiben viben, ja, die haben ja jetzt ein Riesenproblem, weil sie sagen, okay, kann ich die Musik jetzt wirklich noch so feiern, wenn einer der Hauptakteure da so einen Bullshit gemacht hat? Das ist halt mega schwierig. Das ist auch eine
0: sehr schwierige, also vor allem sehr kontrovers. Weil ich finde, also man kann da klare Positionen beziehen, aber alle Seiten haben trotzdem irgendein äh, vernünftiges Argument trotzdem vorzuweisen. Also selbst wenn es die gegenteilige Position ist. Mein Argument ist da immer, oder meine Position ist immer, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich verurteile niemanden, der jetzt noch Kanye West Musik hört oder was auch immer. Ich finde, es ist halt auch ein großer Unterschied, sagen wir mal, ob du... Äh, ich probiere gerade ein gutes Beispiel zu finden, dem seinen Merch noch kaufst oder seine Musik hörst. Das eine ist ein deutlich kleinerer Revenue-Strom. Äh, Und was auch wichtig ist, ist, äh, was die Person, ob die Person jetzt zum Beispiel aktiv Programme am Laufen hat. Zum Beispiel, wenn jetzt Kanye West aktiv ein Programm am Laufen hätte, in seinem Wohnort Juden zu diskriminieren oder keine Ahnung... Er würde Spenden sammeln, um Politiker zu unterstützen, die antisemitisch sind. Sagen wir mal sowas. Er hätte ein konkretes Programm, das man damit finanzieren würde, indem man seinen Content konsumiert. Dann würde ich sagen, okay, da mal Strenge ziehen. Aber solange die Person nur Meinungen äußert, die kontrovers sind, aber nichts tatsächlich damit hat, dann, dann finanzierst du zwar eine Person mit scheiß Meinungen, aber du finanzierst nichts antisemitisches direkt. Du finanzierst kein antisemitisches Produkt, Projekt, was auch immer, keine Taten. Sondern nur dumme Aussagen von einem Bastard, der eh schon reich ist. Das ist halt bei Till Lindemann so die Frage. Gibst du ihm, indem du weiter seine Musik hörst,
1: weiterhin die Chance, auf Konzerte zu gehen und weiterhin Frauen zu vergewaltigen? Ja, deswegen ist es ein extrem interessantes Gespräch, wie man halt sagen kann, kann man Kunst und Künstler mittlerweile voneinander trennen oder nicht? Er hat so damals so gesagt gehabt, Ja, wenn ich mir jetzt eine CD gekauft habe von Rammstein, ja, da habe ich einmal 10 Euro ausgegeben. Die wird jetzt, wenn ich die jetzt in meinem Schrank verstauben lasse, Yo, ich habe den, hab den jetzt, wenn ich ihn in meinen CD-Player mache, nicht nochmal mit mehr Geld. Also, ich habe schon mein Geld ausgegeben, also da kann ich doch die Musik weiterhören. Wenn man jetzt auf Spotify oder andere Sachen nimmt, mit jedem Klick verdienen die keine Ahnung, wie wenig Mikrocent, aber ähm, sie verdienen immer noch daran. Und da wird ja auch nochmal einen Unterschied machen. Was ich, was ja auch Josh jetzt Meinung oder dein Thema ja auch wirklich so an, angelehnt ist. Also, ja. ich würde halt
0: immer sagen, Taten und Meinungen sind nochmal ein Unterschied bei dieser Künstler-Künstler-Person-Debatte. Äh, ob die Person jetzt etwas tut oder nur etwas sagt, weil, wenn du Taten unterstützt, wie gesagt, ja, ja. Projekte, ist das nochmal was ganz anderes und du unterstützt indirekt die Möglichkeit von Till Lindemann, indem du seine Musik hörst, das zu tun, was er tut, weiterhin zu tun. Kanye West kann auch arm antisemitische Meinungen haben. Das ändert nichts, ob es reiche antisemitische Meinungen oder arme antisemitische Meinungen sind. Aber es ändert zumindest mal das Möglichkeitenfeld eines Till Lindemann, wenn jetzt tatsächlich alle auf einmal, man muss ja immer davon ausgehen, weil der Einzelne macht ja sonst eh nie einen Unterschied, wenn jetzt tatsächlich alle aufhören würden, seine Musik zu hören. Was ich ähm, krass fand, war noch ein ernstes Thema zu haben, bevor wir uns vielleicht äh, etwas lockeren Dingen zuwenden, aber das passt gerade wirklich thematisch sehr gut. Die Tagesschau hat letztens eine Umfrage gepostet, wo die Ergebnisse... Ich war no joke, ich war schockiert, trifft es am besten, weil ich damit... Ja, ich habe nicht damit gerechnet. Und zwar haben die eine Frage dazu gemacht, wie... Ähm, die haben Männer zwischen 21 und 30 befragt. Nee, 18 und 45. Ja, ich glaube dir, die... Also die, die ich jetzt gerade nochmal nachgelesen hatte, war zwischen 21 und 30 hauptsächlich. Aber wie die zu... Ähm, ist ja auch eigentlich egal, welche Altersgruppe, aber wie die äh, zu Gewalt oder leichte Gewalt gegenüber ihrer Partnerin in der Beziehung stehen. Und hat ein Drittel aller Befragten angenommen, dass ge leichte Gewalt ein legitimes Mittel ist, um der Partnerin Respekt einzuflößen. Und jeder Dritte hat ausgesagt, dass es okay ist, wenn einem gelegentlich im Streit die Hand ausrutscht. Jeder Dritte sagt, dass das okay ist, solange es nur manchmal ist. Also in was für einer Gesellschaft leben wir, dass jeder Dritte sagt, ja, ab und zu schlagen, um Respekt einzuflößen, ist okay. Was zur Hölle? Das ist absolut krank. Der Wert sollte bei 0% sein. Es ist nie okay, jemanden zu schlagen, um Gewalt zu bekommen, äh, Respekt zu bekommen.
1: Ja, vor allem, dieses, das Wort Respekt finde ich auch, alleine das finde ich jetzt schon mega schwierig an der Stelle, weil, wie definiert ihr Respekt? Respekt definiert anscheinend diese Person oder diese Männer, nämlich, dass sie, dass die Frau, weil der Partner, auf dich hört. So, also, oder deiner Meinung angehört. Das ist für sie Respekt. Also, aber das ist ja nicht eigentlich das, was Respekt bedeutet. Dementsprechend haben die schon ein komplett komisches Verständnis von Respekt. Deswegen, wenn sie das Wort wirklich verstehen würden, würden sie merken, dass vielleicht ein Schlag genau dagegen spricht. Nämlich, dann bist du respektlos gegenüber der Person. Weil jetzt überlegt du mal, oder jetzt mal diese Person überlegt jetzt mal sich, Okay, wenn ich jetzt meine Partnerin schlage, dann habe ich ihr Respekt eingeflößt und das respektiert sie mich jetzt. Jetzt dreh es mal auf. um. Du wirst, du wirst geschlagen. Es ist das dann Respekt d oder Angst? Denkst du, jetzt hast du, jetzt respektierst du die Person auf einmal mehr, die dich geschlagen hat? Oder denkst du nur so, Alter, was für ein, was für ein Hurensohn? Oder du hast vielleicht auch Angst ja. oder so. so also, 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 es
0: nie, es ist, muss ja nicht immer Wut sein, es kann auch
1: Angst sein, zum Beispiel. Ja, aber also. ist das erst, wenn du geschlagen wirst in einem Streit, dass du sagst, ja, jetzt habe ich Respekt? Vor ja, dir.
0: eben, so, nein, definitiv nicht. Und vor allem, Wäre das jetzt zum Beispiel eine Umfrage in der gesamtdeutschen Bevölkerung gewesen, hätte man irgendwie argumentieren können, äh, äl äh, ältere Generationen fließt ja. damit rein. Aber das war absichtlich unter jungen Menschen, die Studie. Und jeder Dritte sagt, dass es okay ist, solange es nur manchmal ist so. Alter. Wir haben uns übrigens, wir haben zusammengemischt. Also du hast 21 bis 35 gesagt. 30. Und ich habe 18 bis 45 gesagt, es ist 18 bis 35 gewesen. Okay also und das finde ich noch grusiger, weil ja. da ist nicht mal wirklich die alte Generation drin. Nicht, man, nicht nur nicht wirklich, sondern die ich ist legit immer gar nicht drin. 35 ist nicht mal ansatzweise alte Generation.
1: Ich würde sagen, was da <lacht> durchaus auch ein Prozentsatz äh, ist, es sind halt andere Kulturkreise, wo das vielleicht vom Elternhaushalt noch stärker so vermittelt wurde ja, aber wenn und du durchgeführt formuliert... wurde und dementsprechend auch die Kinder selber noch mitbekommen haben und dieses Bild, was sie Mitbekommen haben, jetzt weiterhin ausleben. Das kann, das kann der Karl Gustav sein, der, wo der Vater Jürgen seine, die Mutter geschlagen hat, das kann aber halt auch jemand anderes gewesen ja, sein.
0: Aber ich finde es so krass, dass du tatsächlich, also ich, ich stelle mir dann immer so einen Menschen in meinem Alter vor, den ich auch in der Uni einfach treffen könnte, der nach Hause geht, um zu schlagen. Also, weißt du, der, der nach Hause geht und wenn er sich mit, seinem, äh, mit seiner Freundin streitet, und die sagt, du bist blöd, Bam, dann klatscht es eine. Statistisch gesehen sagt Bro. einer von uns drei das. Bro. Einer von uns sagt statistisch, es ist okay. okay, seine Freundin... Und zwar, und und wer, wer Habt ihr schon drei? mal eine Frau
1: geschlagen? Nein. Ja, siehst du? Nein, ich auch nicht. Zählt, zählt meine Schwester? Uh. <lacht> Kommt drauf an, was sie Frau,
0: Hast du deiner Schwester schon mal eine Faust gegeben? <lacht> Nein, Lars, das hat zu lange gedauert. Ich kann grad sagen, als ich drei war vielleicht. Ja, aber ich meine <lacht> ja. jetzt in einem erwachsenen Alter. Also Nein. wenn du das jetzt sagst, ich habe auch schon mal aus Versehen zu äh, extrem gestikuliert und dabei aus Versehen der Frau im Gesicht äh, hängen geblieben oder so. Das klingt wie eine Rechtfertigung, dafür, dass vielleicht schon mal eine Frau geschlagen ja. hat. Ich meine, es ist genau so, wie ich allem, gesagt habe. Vor allem kleben geblieben. Hängen geblieben. Aber die Aussage ist ja explizit, dass man mal die Hand ausrutschen darf, um. Nein. Also, dass man mal bei einem Streit die Hand ausrutscht und, dass die andere Umfrage war, äh, halt, um Respekt. Genau. Ge Leichter Und bei und beiden war es, also, das eine waren 34, das andere 33 Prozent, ist super. Also, also, ich meine, die Leute, die schlagen, werden höchstwahrscheinlich auch bei der anderen Frage Ja gesagt haben. Aber das, das ist trotzdem, wie gesagt, jeder Dritte sollte ja, auch. Ich let's würde auch go. gerne nochmal einen Punkt hinzufügen zu dem, was ihr gerade eben schon gesagt habt. Ihr habt ja gesagt, dass, ähm, wenn ich euch richtig verstanden habe, dass es keinen Sinn ergibt zu sagen, oh, ich habe den geschlagen, jetzt hat er Respekt. So dieses, wenn du geschlagen bist, hast du ja nicht Respekt vor der Person, die dich geschlagen mhm. hat. Ich würde gerne noch einen Punkt oben drauf packen. Wenn du denkst, dass deine Frau Respekt vor dir haben muss, so in dem Sinne von nicht. Zwischen, wenn du denkst, deine Frau muss eher Respekt vor dir haben, als jetzt dein Kumpel. Wenn du schlägst, dein Kumpel auch nicht damit, der Respekt vor dir hat, True. dann ist das inhärent sexistisch und du setzt inhärent deine Frau unter dich, weil sie eine Frau ist. Du yes. schlägst ja nicht jeden der Respekt vor dir haben soll. Nicht deine Freunde, nicht, du schlägst True. nur deine Frau. Weil du denkst, da darf ich physisch Respekt. Und wenn du als Mann, sorry, dass ich jetzt so lange darüber rede, aber ich möchte gerne diesen Punkt noch rüberbringen, wenn du als Mann eine Frau schlagen musst, damit du dich, damit sie dich respektiert oder damit du denkst, dass sie dich respektiert, dann hast du erstens ihren Respekt sowieso nicht verdient und zweitens bist du ein Individuum, das einfach nicht respektiert werden sollte. Ich wollte gerade sagen, dann hast du generell, nicht nur von ihr, sondern generell, also, Und dann hast du ein Problem mit deinem eigenen Selbstwertgefühl, weil du, wenn du denkst, dass du Menschen schlagen musst, damit du respektierst, wirst, wirst du wohl anscheinend in deinen Augen sehr, sehr, sehr wenig von Menschen respektiert ja sonst sonst ist das ja für niemanden der das nicht so sieht wie du gerade beschrieben kann Gewalt gar kein probates Mittel sein um zu sagen ja ich habe noch so nie was, oh, so hab ich habe ich mir, jetzt hab mir noch nie in meinem Leben gedacht diese Frau respektiert mich gerade nicht genug ich noch nie sie. in meinem Leben selbst wenn ich beleidigt wurde zeig mal ein bisschen Respekt Schlampe also
1: <lacht> was soll das denn und dann erst eine gewischt ja, ja. logisch <lacht> was denn auch sonst also ich habe mich schon nicht respektiert gefühlt aber dann nicht nicht gesagt so oh jetzt so eine rechte Bombe das, diesen Schluss, der kommt halt bei mir nicht. Du hast dich bestimmt schon mal nicht respektiert gefühlt von irgendeiner ich find, Person. Ich finde Respekt
0: ist immer so ein hartes Wort, aber ja. bestimmt Respektiert. Ich habe mir bestimmt schon mal gedacht, dass, das war
1: jetzt vielleicht ein bisschen respektlos. Aber, aber, aber das dann, denke aber ich dann, mir bei vielen Menschen. Aber dann, aber dann den Schluss zu haben, jetzt eine rechte Bombe. Ja, Was? höchstens mal eine linke. Ja. <lacht>
0: Deswegen Kein an, Spaß, aber ein Spaß. Also deswegen hatte ich eingangs gesagt, schockierend trifft es am... Ich wäre niemals. Hättest du mir vorher gesagt, ey, schätze mal, wie viele das denken, dass es okay, wenn man das macht. Ich wäre nicht mal ansatzweise bei 35, 34 Prozent. Ich bei 5 bis
1: 10 Prozent. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, also zweistellig weiß ich nicht mehr, ob ich das getippt hätte. Vielleicht ganz, ganz niedriges zweistelliges. Aber. Ich habe noch einen Punkt, äh, nicht Ach zu dem Thema. Also wenn ihr noch was zu dem Thema sagen wollt, dann nee. jetzt. Nee. Nur weil wir gerade Statistiken hatten. Ich habe nämlich letztens noch eine Statistik gelesen. Jetzt deutlich lockereres Thema, also ein leichter Switch. Aber ich habe letztens eine Statistik gelesen, die mich auch sehr überrascht hat, Wenn du gerade gesagt hast, ich hätte niemals geschätzt. Ich würde es mal gerne schätzen lassen, wie viel der Menschen, das war die 18-45 bis 45 Statistik, wie viel der Menschen zwischen 18 und 45 tätowiert sind? In Deutschland. In Deutschland. Äh, Prozentzahl. Ja. Ja. Also wenn du jetzt eine genaue Zahl raushaust, <lacht> <lacht> Respekt. Also, ich meine, wenn wow. du jetzt sagst, ja, 4,32 Millionen. Ja. Zwischen 18 und ich glaube. Also 45 war das.
1: Mhm. Also, wenn ich jetzt mal In der Generation der
0: 45-Jährigen sind, glaube ich, auch so viele tätowiert. Wenn ich, aber wenn ich jetzt
1: mal meinen Freundeskreis nehme und ich glaube, dass, da wird es keinen großen äh, Unterschied geben zwischen 45 und Mitte 20. Ich glaube, da ist die Prozente sind ungefähr gleich geblieben. Jo, ein bisschen wenn ich, höher wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen höher. Wenn ich jetzt mal unseren mein Freundeskreis durchgehe, wäre tätowiert ist, bzw. bereit wäre, sich zu tätowieren, oh, dann würde ich schon sagen, dass oh, ungefähr ein, auch ungefähr ein Drittel. Ein Ticken mehr. Du ich sagst,
0: Jeder dritte Mensch, den du kennenlernst, hat ein Tattoo. Ich sag
1: 36%. Okay.
0: Also ich meine, das kann sehr gut sein. Wahrscheinlich liege ich jetzt am Ende viel zu niedrig und lasse es knapp daneben. Aber ich war jetzt so bei... ja Irgendwas im 20er-Bereich, hätte ich gesagt... Ich hatte am Anfang 20, jetzt eher Niedrigen. Ich sage einfach 24 Prozent. Alla. Okay, also du hast gesagt 24 Prozent? Ja, einfach also so. Okay, also es waren 26 Prozent der unter 40-Jährigen, äh, die tätowiert sind. Also doch nicht 45, sorry, ich habe gerade nochmal die Statistiken mhm. nachgeguckt aber ich fand das sau hoch das ist auch hoch ich bin jetzt weil auch extra mit der Einschätzung reingegangen dass es jetzt nicht irgendwie 2% <lacht> sein wird weil ich hatte mit einer Freundin drüber geredet und sie hat halt gesagt ich denke schon dass so jeder Vierte in Deutschland tätowiert ist und ich habe dann so jeder Vierte also klar es werden immer mehr Menschen es lassen sich immer mehr Menschen tätowieren deswegen ich glaube schon auch dass ein Unterschied ist zwischen weil es ist immer Immer typischer, zum Beispiel auch für junge Menschen, wenn die mal ins in Urlaub gehen, sich eine Welle tätowieren. Zu also, also so typische Dinge. Und eine Palme. Ja, also es, es wird immer lockerer, Tattoos. Früher war das so ein richtiges Commitment. Inzwischen kannst du dir einfach so ein kleines Kritzelart auf deinen Fußgelenk packen und niemanden juckt's. Das stimmt. Äh, das, das kommt deutlich häufiger vor inzwischen. Ähm, insofern habe ich, ich hätte jetzt so auf, ich habe gesagt, ja, vielleicht so 15 Also so irgendwie sowas, so jeder Sechste in dem Bereich ungefähr. Oh nö, 26%. Aber ich meine, ich kenne auch viele aus unserem Kreis tatsächlich, die tätowiert sind. Ja, also, genau.
1: Wenn man mal so reflektiert, sind das schon einige. Genau deswegen. Und ich dachte mir so, okay, wenn du jetzt noch in einem Kreis dich bewegst, wo das nochmal noch mal normaler ist, also ja, Musikgeschmack, Subkultur nochmal, also das ist ja gefühlt dann in einer bestimmten Subkultur, jeder tätowiert.
0: Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch genug Subkulturen, wo,
1: es sich, wo Tätowieren ja, gar ab, nicht so gerne Ja, aber ich ist. würde sagen, es gibt mehr Subkulturen, wo Tätowieren anerkannt ist, als dass es komplett abgelehnt wird. Das würde ich auch sagen. Wahrscheinlich. Dementsprechend war da mal... Ich war zwischen einem jedem Vierten und jedem Dritten. Und hast mehr als einen Dritten genommen. Richtig, weil ich, dabei, weil, weil ich, weil ich mich dann committen wollte. Sag mir so, nee, ich gehe für ja. einen Dritten, aber dann einen Ticken höher. Me mein, also ihr Argument war
0: auch in dem Moment, wir standen gerade in der Schlange zu einem Punkrock-Konzert, als sie das gesagt hat. Und hat gesagt, ja, aber guck dich doch mal um. Ich sag, okay, das hier ist jetzt aber auch eine nicht sehr repräsentative Szene. weil so du, Punkrock, hier ist jeder vierte Weird. Wow, das heißt nicht, dass... Aber sie hatte trotzdem im Endeffekt so gesehen dann recht mit der Statistik. Äh, was ein guter Überlauf, Übergang ist zu, ich war auf einem Konzert, äh, <lacht> auf, ein, auf einem Punkrock-Konzert von ähm, Machine Gun Kelly. Ich will gar nicht lange darüber reden, ich wollte nur kurz berichten. Eine Sache, die Kurz flexen. Bis, also erstens, das Konzert an sich war cool, das schon mal vorab war, ein sehr, sehr, sehr cooles Konzert. Was ich aber berichten wollte vor allem, ist, dass ich an dem Konzert, finde ich, sauhart gemerkt habe, was Drogenkonsum mit einer Person macht. Also so wirklich so exzessiver Drogenkonsum. Weil ähm, der Vorkünstler von Machine Gun Kelly, also die Vorband, war ein guter Freund von ihm. Also er hat zumindest gesagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, mit wem, <lacht> mit wem der Typ tatsächlich befreundet ist. Und der hatte seine Show damit geöffnet, dass er halt erzählt hat, ja, ich bin jetzt seit vier Jahren äh, nüchtern, seit vier Jahren clean. Und der Typ hat eine Energie auf diese Bühne gebracht. Also er hat wirklich alles gegeben. Ich dachte so, wenn, wenn Machine Gun Kelly da mithalten kann, wird das das beste Konzert, das ich je in meinem Leben sehen werde. Der Typ hat eine unglaubliche Energie gebracht. Mod Sun heißt der, falls ihn irgendwer nachgucken will. Macht echt gute Musik. Kurzer Shoutout. Genau, Mod Sun braucht es auch wirklich, der Typ. Der also, schreibt uns nach der Folge und äh, sagt: Yo, danke, Bro. Danke, boys. Danke <lacht> Wir boys. haben eine höhere Reichweite als er. Äh, safe. <lacht> und dann kam Machine Gun Kelly. Und Machine Gun Kelly hat die Show damit verpasst. Also, die Show war cool. Versteht mich nicht falsch. Aber er hat während der Show drei Joints geraucht und eine gesamte Flasche Rotwein getrunken. In einer anderthalb Stunden Show. Also, das ist schon sehr schön. Respektabel. Und der Typ hat. Einfach nicht Energie gebracht. Also, der hat seine Lieder cool gesungen und das war auch irgendwo ein Vibe. Der stand zu einem Zeitpunkt fünf Minuten auf der Bühne an so einem Drumpad, also weißt du so, wo du so Knöpfe drücken kannst und die dann Drum-Sounds mhm. machen und hat währenddessen ein gesamtes Joint durchgeraucht und sein Glas Rotwein getrunken. Für fünf Minuten hat er halt dann sein Beat zusammengebaut und sobald der Beat fertig war, hat er dann angefangen zu performen. Das, das war irgendwie cool. Die ganze Halle hat auch nach Gras gerochen. Es, Mega geil. Es war irgendwo cool, aber du hast halt wirklich gemerkt, der Typ ist am Ende mit seinem Leben. Also wirklich, <lacht> der hatte gar keinen Bock, der hat Energie aus sich rauszwingen müssen. Ja, das ist, der das war ist schon, der hat teilweise seinen Text vergessen von Liedern. Ja gut, wenn ich drei Joints und eine Flasche Rotwein in den Tus hätte, wüsste ich auch nicht mehr, wie. Und das hat irgendwie gepasst. Geht. Weißt du, der Vibe hat dann so irgendwie gepasst zu seiner Musik, aber es war halt jetzt nicht crazy, dass du das. boah, packt der da gerade Energie rein, mhm.
1: sondern hat halt sein Ding getan. Das hat auch irgendwie gepasst. aber. Oh, das finde ich irgendwie, also wenn ich auf einem Konzert wäre, wo der Künstler drei Johnnies durchzieht, eine Flasche Rotwein äh, getrunken hat und du merkst ihm an, der macht das hier gerade, weil es Arbeit für ihn ist. Weil, weil er, so wirkte es nicht unbedingt, aber ich glaube, er stellt sich halt so einfach Kunst vor, oder er
0: kann seine Kunst nur noch so machen. Ich glaube, das, glaub, das machen noch viele. Er mehr hatte Musiker schon Spaß Freunde. an seiner Kunst, und er hat, er, man hat, er hat auch mit der Crowd interagiert, und es war alles cool, das war nicht so, boah, ich muss jetzt gerade hier sein, aber du hast ihm halt angemerkt, dass er faded ist, also dass er halt einfach nicht komplett anwesend war wie gesagt würde mich auch wundern wenn er komplett anwesend ist. nach dem also dann oh, drei jo
1: drei joints da bist du auch schon komplett weggefärbt ohne den Rotwein wäre ich schon durch drei joints komplett er hat
0: ein, ein anderthalb stunden drei joints da wäre ich alter mond der hatte äh, so ein Bühnenbild ja, du weißt was ich meine der hatte so ein Bühnenbild das war so ein Turm aus Blöcken also da kommt man so wie so eine Treppe ganz oben an die Spitze gehen da hat er am Anfang seine Show gestartet und ist auch immer mal wieder zwischen die dann hoch und irgendwann inmitten der Show hat er halt ein Lied beendet auf dem Turm und dann ist das, die Band hat schon angefangen, das zweite Lied anzustimmen und dann hat er so, so sorry, stopp, stopp, stopp. Und er musste dann so langsam von dem Turm runtergehen. runtergewatscht. Ah, und ja, genau okay. gib mir eine Sekunde. Und dann ist er runtergewatscht und dann haben sie wieder angefangen zu spielen. Geil. Weil er dachte so, boah, Junge, wenn ich jetzt singe und gleichzeitig gehe, lege ich mich auf die Schnelle Er hat halt so gesagt, ich habe da gerade ein bisschen zu viel erwartet. Ein bisschen, ja, es war, es war witzig. Es war, war spannend.
1: Okay, wenn du... mit Ich bin soweit fertig. Okay, dann wenn wir von Angewohnheiten... Ich hab ihn fertig. Ich habe ihn fertig. von Angewohnheiten von ähm, Künstlern äh, haben, gehe ich jetzt mal zu einer Sache, die ich in der Uni beobachtet habe. Uh, und da wollte ich euch erstmal fragen, was habt ihr so für Angewohnheiten in einem Seminar, einer Vorlesung oder sonst wie was, wenn ihr zuhört, also gespannt zuhört? Hab, habt ihr irgendwelche Angewohnheiten, die ihr dann so macht?
0: Ähm... Oft fällt einem das ja nicht so krass aktiv auf. Deswegen bin ich gerade am Überlegen. Aber Ich weiß ja, dass oft, wenn ich konzentriert rede oder einen Kommentar mache oder so, dann, dass ich mit einem Stift zwischen meinen Fingern so hin und her wackele. Das mache ich auch manchmal, aber nicht so oft. Aber gut, was ich weiß nicht, ob das eine Angewohnheit ist, aber wenn ich, wenn ich gerade wirklich interessiert zuhöre, war das Szenario. Ja. Dann, wenn der Dozent was sagt, was ich wirklich irgendwie sinnvoll finde, nicke ich, aber jetzt nicht so permanent, sondern so. Es gibt diese Folie, und die, ah, Ach so, nein, 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 mhm. nein, nee, geräuschlos. Nee. Ja. Es gibt so, es gibt auch Leute, die nicken bei jedem dritten Wort. Das regt mich auch übel auf, aber so ab und zu nicke ich und manchmal spiele ich mit dem Stift rum. Aber ich glaube, ich habe jetzt nichts von dem, ich so.
1: Mir fällt zum Beispiel auf, dass ich, wenn ich extrem äh, interessiert zuhöre, starre ich. Also ich starre richtig und ich blinzel auch sehr wenig. Währenddessen. Das ist richtig <lacht> gruselig. Ja, also So ein
0: Psycho, wenn, wenn also sieben Augen so. Ein ich beobachte ist wem, dich. Ist das wem aufgefallen oder wie? Nein, nein, mir ist heute. Die was Dozentin kam nach <lacht> mir äh, ich habe Angst vor ihm, können Sie das bitte lassen? Du hast ja, ja auch, mich mit deinen Augen so auszuziehen.
1: <lacht> ich ich habe mich schon gefühlt. Nee, weil ich habe heute eine Angewohnheit eines Kommilitonen beobachtet, wo ich sagen würde, alles, was wir jetzt genannt haben, ist irgendwo noch gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Wie lange ist für euch? Daumennuckeln noch gesellschaftlich akzeptiert. Ich habe kurz mit Furzen gerechnet. Ah. Man verwehrt, aber
0: Daumennuckeln, also so wie so ein Wirklich Baby so kompletter oder? Daumen im Mund oder so leicht vorne geknabbert? Ich, 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 ich
1: mache es ich jetzt mal kurz vor. Euch oh, wird es absolut nicht helfen. Ja. Okay, das ist schon sehr das viel. Das ist schon Daums. ziemlich viel. Das ist schon sehr das viel. Das war schon Daums. über den Knöchel. Ja, das, das war Dave nicht über dem Knöchel.
0: Also, also, wir haben einen gemeinsamen Freund, der, wenn er gespannt zuhört, an seiner Brille kaut. Aber... Ja, äh, aber das ist glaube ich gar nicht so. Das ist was anderes. Ja. Es gibt ja auch Leute,
1: die an Stiften kauen und so. Aber sein Daumennuckel. Ja, aber, aber auch. Die, jetzt, ich habe es gerade von vorne gemacht, ja? Also so, wie man es sich so vorstellt. Aber die Person hat das auch so. So ganz komisch so von der Seite auch teilweise gemacht. So, so, so zwischen Vorderlippe und Zähne so hingeschoben. Ich kann das nicht mal richtig machen. Ich habe eine Theorie. So. so So ein bisschen Game of Thrones habt ihr doch alle
0: geguckt, oder? komplett. Also die, die Figur, die ich beschreibe kommt in der ersten Staffel, in der zweiten, deswegen ähm, da gibt es ja diese eine Figur, die ist so zwölf oder so und wird noch immer von der Mutter gesäugt. Ja. Okay, muss die jetzt nicht Ich erinnere haben. mich nicht ist, mehr. Okay, es gibt eine Figur, die, da ist eine Mutter, die ist so Herrscherin von so einer Burg und die säugt ihr Kind noch, obwohl der schon ausgewachsen ist und zwar ist easy. Ist nicht Joffrey, oder? Nein, 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 okay. nein. nein, nein. Also wirklich, säugt ihn. Also yeah. der kommt an die Brust und. Yeah. Und äh, vielleicht war das, ist das bei ihm ähnlich gewesen und deswegen so, das mit dem Nuckeln ist ja nie so wirklich
1: losgeworden, maybe. Es war nur sehr verwirrend, als ich das heute gesehen habe. Ich konnte nicht mehr weggucken. Ah. Es, es, war, es war einfach, es war grauenhaft. Ich saß so seitlich zur Tafel und er war halt genau vor mir. Also, wenn ich einfach nur gerade ausgeguckt habe, habe ich halt ihn halt angeguckt. Alter, es war grässlich. Ich konnte nicht weggucken. Ich habe gerade,
0: während ich dir zugehört habe, gemerkt, was ich mache, das ist mir dann auch eingefallen, was ich mache, ist, ich habe meine Faust meistens so und halt mein Kinn auf meiner Hand, also auf meinem, äh, wie nennt sich das der Hand? Handballen. Handballen. Und dann mache ich das mal so. Also, ich, ich, Knabber so auf meiner Haut, meiner, äh, hier so. Okay, das ist auch ungewöhnlich. Ich, ja, ja, also ich, ich, mach, ich mach halt so. Ne?
1: Ja, aber da sieht niemand, dass du dein ja,
0: genau. an deinen Fingern nuckelst. Dann nimmt er so die Hand raus, alles rot. Also halt die an, an diesem, an diesen Haut, so gesehen, ja, an dieser ja, lockeren ja. Haut über meinen, ich probiere es gerade so zu erklären, dass die ZuhörerInnen jetzt verstehen, was ich meine. Äh, eure Finger haben ja Gelenke, ne? Am ersten einfach. Und ich meine nicht die Knöchel, mit denen man jetzt vielleicht schlagen würde, sondern die Reihe danach an Gelenken. Und die habe ich halt dann bei so einer Faust so geballt und dann kaue ich so leicht <lacht> darauf. Aber ich, ich sitze jetzt auch nicht und kaue da meine Hand kaputt, sondern nur manchmal so, ja. Aber ich fand das so weird, vor allem diese Person ist angehender Lehrer. Ich stelle mir das gerade interessant vor, das Szenario, du meinst ja, wenn du interessant bei irgendwas so beobachtest, so zuhörst, whatever, dann starrst du. Ich stelle mir gerade vor, wie der Typ die ganze Zeit am Daumen nuckeln, weil du ihn die ganze Zeit <lacht> angestarrt <lacht> hast und jemand ist, davon aus Außen sieht und denkt, Alter, er du psychosauglich hier im <lacht> Seminar? Der, der, der Typ kommt nach dem Seminar zu dir, hey, ich habe gesehen, wie du mich anguckt hast, darf ich auch mal an deinem Daumen <lacht> Oh mein oh, Gott, das, das wäre so nice. Oh, das ist das richtig der dachte einfach, du fährst übel drauf ab. Deswegen hat er auch nicht aufgehört. Der hat gemerkt, dass er beobachtet wird. So genau, eigentlich macht er das Der wollte so. flirten. Genau. <lacht> das ist sein Aufreißkill. am Daumennuckeln und gucken, wer darauf reagiert.
1: Alter, ich war so verwirrt, weil ich das letzte Mal, als ich jemanden Daumennuckeln hab, gesehen habe, ja, das ist die Tochter von meinem Bruder und die ist anderthalb. Die ja, das, das ist jetzt auch nichts, was noch häufig, glaube ich, einem
0: begegnet im Erwachsenenalter. Nee, also ich wenn so ein Erwachsener
1: an seinem das ist schon was verwirrend ist, weil ich dachte mir so, warum, wie wie kommt es, dass diese Person, wahrscheinlich Anfang 20, noch an seinem Daumen nuckelt Hat ihm nicht niemand gesagt, so, Bro, das ist irgendwie weird, dass du deinen Daumen in den Mund nimmst? Aber ich finde generell, es gibt in der Uni,
0: also ich meine, im Laufe des Studiums begegnet man etlichen Männchen, Menschen, Menschen, aber die Menschen auch, <lacht> Menschen, es gibt so nervige Angewohnheiten, weil ich habe zum Beispiel, deswegen habe ich das auch genommen als Beispiel, in meinem einem Seminar einen Typen hocken, der nickt alle zwei Sekunden, wenn der Dozent in die der der Dozent also äh, guckt halt immer so in der äh, Menge hin und her. Also der hat guckt nicht eine Person an, sondern lässt den Blick permanent kreisen und immer. Wir sind nur zehn Leute. Immer, wenn der Blick auf den fällt, nickt immer. Das heißt, der sitzt legit im fünf Sekunden takt da, nickt. Blickiert weiter, kommt wieder auf ihn, er nickt. Und das geht einem, wenn ich sitze meistens hinten und rechts und ich sehe im Augenwinkel. Oh, wenn es dann so im Peripheren Ja, wieder, oh, in meinem peripheren Blick. Mm. sehe ich permanent wie dieser Kopf hoch und runter nee. geht. Selbst wenn ich aktiv nicht hingucken will. Ich sehe, dass er permanent nickt. Und das macht mich wahnsinnig, weil das so eine nervige ich, Geste ist. Ich bin auch generell ein sehr... Äh, also ich weiß an mir, dass es auch an sich einfach nervig ist. Also nicht an mir nervig ist, sondern es nervt mich an mir, weil ich inzwischen zu sehr auf diese Scheiße achte. Bei Vorträgen von äh, Studenten, Kommilitoninnen von mir. Mhm. Äh, <lacht> oh nee, bitte lass den Typ jetzt noch nee, weg. <lacht> nee, ich meine nur, ich bin leider inzwischen so Deutschstudent innerlich und Lehrer, dass ich mich jedes Mal frage, wie willst du Lehrer werden, wenn du nicht mal vor erwachsenen Menschen einen Vortrag halten kannst, Safe, ohne ja. alle fünf fucking Sekunden. <lacht> ähm, ja, und dann, ähm, ja, und genau. Bruder, wechsel dein Vokabular! Bitte! Die Mensch, die Anzahl an Lehramtsstudenten und Studentinnen, ihr glaubt es nicht, die kein Referat halten können, ohne ihr iPad vor ihrer Fresse zu halten, den Text abzulesen und dann trotzdem gefühlt im Skript M stehen zu haben und es vorzulesen. <lacht> und das war jedes dritte Wort. Ich habe, ich habe, ich weiß, dass ich da inzwischen halt, ich bin von mir selbst genervt, weil ich achte auch zu sehr drauf, weil manchmal darf man M sagen, ist auch absolut ja, in Ordnung. Auch man und ist ein Wort, das man benutzt tatsächlich oder auch dann Bruder, so, allein, das ist das Schlimmste, wenn ich bin inzwischen so picky, wenn du deine Gliederung vorliest, das ist ja das, was du erst, als erstes meist, äh, meistens machst, so, ja, und hier kommt noch unsere Gliederung, ähm, ja, also als erstes machen wir das, und dann, ja, also dann machen wir das, und dann, und ja, also dann machen wir das, und dann, und dann, und dann. Und dann. <lacht> Und dann, Bruder, bitte! Es gibt andere Wörter! Anschließend! <lacht> Anschließend! Daraufhin! Im folgenden da, danach, um ja. ein einfaches Wort zu nehmen! <lacht> darauf folgt! Aber nicht! Und dann, und dann, und dann. Darauf aufbauend! Ja, also und genau, genau, ja, ähm, also dann. <lacht> aber ich hab. <hatte> jetzt zu <lacht> so einer letzten ich bin legit das Opfer, das Strichlisten macht, weil es mich so nervt. Und oh, das ist aber ganz, manchmal ganz
1: witzig. Das ist ein guter Zeitvertreib manchmal. Aber ich hatte letztens bei mir im Seminar auch ein Mädel, was... Ich glaube, die Reinkarnation von wie aufgeregt kann man wegen einem beschissenen Referat sein, was nicht mal notenrelevant ist. Das heißt, man muss einen Impulsvertrag erhalten äh, Und ich glaube, das war zum Beutelsbacher Konsens. Ich muss jetzt nicht Lieblingsthema von jedem Dozenten, Ihr müsst jetzt nicht wissen, was das genau ist, ist auch irrelevant.
0: Verhaltensregeln für Lehrer. Ganz simpel ausgedrückt.
1: Ja, ganz simpel ausgedrückt. Und ohne Witz, jeder in diesem Seminar, weil es ein Proviseminar seminar ist, kennt den sowieso schon. Also ist es ist nicht so, dass du jetzt auf einmal eine Raketenwissenschaft hier erklären musst und alle gespannt zuhören, weil neues Thema, kompliziertes Thema. Nein, es ist so ein einfaches Thema war die schlecht. Also sie war, war wirklich schlecht. Um, um, um mal
0: kurz einen Kontext dafür zu geben. Ich studiere gerade im zweiten? Ja. Im zweiten Semester POVI. Ich habe halt anderes. Beutelsbacher Konsens machst du auch in den Grundwissen. Also das machst du in deinem Lehramtsstudium. Einfach egal, welche Fächer du studierst. Mehr. Ich sitze im zweiten Semester und habe heute mir einen Vortrag auch über den Beutelsbacher Konsens tatsächlich anhören müssen. Und ich könnte ohne den heute gehört zu haben, einen Freihandvortrag über den Beutelsbacher Konsens. Und ich könnte wahrscheinlich dir genau ungefähr sagen, was da drin ist. So, genau ungefähr, so eine wilde Wortkombination. <lacht> ich könnte dir genau ungefähr
1: sagen, was da drin vorkommt. Und wirklich, keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Alles, was sie gesagt hat, war mir schon, wusste ich schon. Vielleicht nicht mehr in dem Ausmaß, wie sie es vorgetragen hatte. Aber ich wusste alles noch. Und sie stand da wirklich, wie Josch es beschrieben hat, mit ihrem iPad in der Hand und konnte keine zwei Sekunden nicht auf ihr iPad gucken währenddessen hat sie übertrieben gestammelt und dann jedes dritte Wort war M und dann, du konntest dieser Person wirklich nicht zuhören. Und wenn ich dieser Person wirklich eine, no eine Schulnote gegeben hätte, dann wäre das eine sechs. die hätte ich nicht gegeben, weil sie war ja anwesend. Ja. Aber mehr, viel mehr wäre halt auch nicht drin gewesen. Ich fand es auch geil,
0: bei dem Vortrag heute war ein Kumpel, also den du auch durch Handball kennst, Thorsten, äh, war in der Gruppe, die den Vortrag gemacht haben. Die haben diesen Vortrag gehalten, mir ist ein Bild schon sowieso aufgefallen, die war nämlich wieder dieses typische iPad, was du auch, was, was ich beschrieben habe. Was sie du war das hast. typische iPad. Eckig und hat einen Apfel auf der Rückseite. <lacht> sie hatte ihr iPad in der Hand und man hat halt wirklich gemerkt, die hat wenig M und Ja und dann gesagt, aber was man halt gemerkt hat, war, dass die liest. Also die hat nicht... Boah, ja, das oh, ging mit Die, die hat gelesen. Also das war nicht, sie hatte sehr ausführliche Notizen und hat mal kurz eine längere Zeit, zu lange Zeit runtergeguckt. Die hat ihren Blick nicht von diesem iPad runtergenommen und jeder Satz war so ausführlich offensichtlich schriftlich dass du wusstest die nimmt die Augen nicht runter, die Sätze sind so verschachtelt, kompliziert verschachtelt, die hat sich dann komplett kompletten Text geschrieben und liest ihn einfach nur vor und dann habe ich nur danach, nach dem Seminar mit dem Typen, wir waren zufälligerweise gleichzeitig auf Toilette. <lacht> gleichzeitig zufällig. <lacht> ähm, <lacht> Und ich, ich like habe mit, hab mit ihm so gesagt, so, Alter, was war denn eigentlich das mit der Gruppe? Also ja, ich habe auch, wir haben eine Woche mit der geschrieben, die hat nie Zeit gehabt, sich zu treffen. Und dann hat sie am letzten Abend noch übel Stress gemacht, dass sie nicht weiß, äh, dass sie vielleicht zu lange redet. Die hat zwei Minuten Text vorgelesen bei einem 15-Minuten-Referat zu <lacht> dritt. Mm. Nee, weil ich wollte gerade <lacht> nämlich sagen, das, was du gerade beschrieben hast... <lacht> ähm, wenn du abliest, es gibt vor allem auch einfach Sätze, die sagt man so nicht, also es, ja, es, es gibt ja einfach Zeitformen etc., die benutzt man im schriftlichen, aber im mündlichen so überhaupt nicht und wenn du dann auf einmal so einen Vortrag abliest, merkst du das halt sehr, sehr schnell. Es gibt halt deswegen gesprochenes eben, wenn das, und geschriebenes. Ja, deswegen, ich, deswegen schreibe ich mir auch nie Sätze bei Referaten auf, sondern Stichpunkte. weil dann Die Konsequenzen, man, die sich hieraus subsequenzieren, sind. Ja, was, was? ja nein, nicht, was Stephen Hawking hätte so geredet. Also, was willst du von dir? Wenn Stephen Hawking flüssiger redet als du. Die, die subsequenzierenden <lacht> Folgen ergeben sich besonders dann, wenn man betrachtet, dass infolgedessen und wahrscheinlich schön, mir fällt das immer auf mit, wenn auf einmal gesprochen Präteritum verwendet wird. Niemand macht das, du schreibst manchmal in der in der in der Präteritumsform, aber niemand spricht dir. Sagst du immer, ich habe gegessen und nicht, ich aß. Und wenn du dann auf einmal, er aß seinen Apfel und du merkst, okay, das ist definitiv <lacht> abgelesen. So. Niemand würde das sagen. Deswegen. Und die, die du gerade eben angesprochen hast, die sind richtig schlimm. Die immer so Ah, mhm Und so richtig laut. Lord, das Lautes verbales Feedback geben. Und du denkst so,
1: nick mit dem Kopf, aber bitte mach nicht bei jedem Satz, den du dran interessant findest. Alter. So, ah, okay, mhm. Ich habe äh, bei mir in einem philosophie -Seminar jemanden, einen älteren Herren sitzen und der macht das genau in der Lautstärke. Also macht immer so, mhm. Also er stimmt so richtig laut zu und es irritiert jedes Mal. Und Das macht <lacht> er auch bei den Gastvorträgen. Also wir haben alle zwei Wochen haben wir Gastvorträge, die wir uns anhören und dann macht er das genauso. Weil das steht irgendjemand, hochrenommiertes, in der Regel hochrenommiertes, äh, hält er einen Vortrag über, keine Ahnung, Pazifismus oder sonst wie was. Und da sitzt ein random, keine Ahnung, 70-Jähriger, der eh auch stylmäßig ganz, ganz wild aussieht und macht dann immer, mm -hmm". <lacht> und Das triggert einen richtig. Und oh, wenn er da so drei Plätze neben, neben dir sitzt, während er das mhm mm sagt. Verstehst du nicht, was da vorne gesagt wird, weil er das so laut macht? So irritierende Sachen gibt
0: es aber so viel im Studium. Man trifft so oft, so viele me weirde Menschen einfach. Auch jetzt im Politikstudium bin ich auf einen, ich hoffe, dass ich nie wieder ein Seminar mit dem habe getroffen. Also der macht das nicht, während man redet, aber der macht ähm, bei, bei jedem Scheiß äh, leicht linken Take, in manchen Themen auch liberal, aber hauptsächlich, wenn man... Wenn man ja, in die linke Seite des Spektrums tendiert. Bei rechts macht das komischerweise nicht. Ähm, obwohl, ich würde ihm jetzt nicht sagen, dass er rechts ist. Ich komme auf den Punkt. Ähm, du weißt, dass der Typ sich melden wird und, und, und den übelsten CDU-Take bringt. Wirklich, <lacht> wirklich, wirklich. Der ist povi äh, geschichtsstudent Läuft in der Uni rum, als würde er seit 30 Jahren Geschichte studieren. Also er läuft im Kordjacke rum, selbst wenn es draußen 30 Grad sind. Hat eine Leder-Aktentasche äh, immer mit sich. Brille, Schrecklich. Wichtige Frage, hat er Tweets? Was? Diese diese Jacken, meinst du?
1: Aber wenn wenn er also von einem also Tweets sind, wenn man einen Blazer oder ein Jackett anhat und an den Ellenbogen diese Aufnahme. Ja, sind. So, bei ja.
0: manchen Jacken hat er das, ja. Okay, er ist mindestens äh. 40, also innerlich. <lacht> der Typ immer, ich, ich probiere gerade ein Beispiel zu denken, Ah ja, wir hatten das Beispiel, dass unser Schulsystem ein bisschen Fakt ist. Also im Sinne von das gegliederte Schulsystem, das dreigeteilte Schulsystem, das ein bisschen Fakt ist und besonders für Menschen mit Migrationshintergrund halt problematisch ist, da sie nicht so Anschluss finden an Gymnasien und besonders. Also dass die, dass die Möglichkeiten, auf ein Gymnasium zu kommen für Menschen mit Migrationshintergrund, sehr eingeschränkt sind, dadurch, dass sie halt, dass es kein Förderungspotenzial gibt, dass Gymnasien sowas nicht fördern. Und du wusstest der Typ wird sich melden und schulelitär antworten. Also halt im Sinne von, für die, die das nicht wissen, was es bedeutet, ja, das System gibt es ja aus so dem Grund, damit die Leistungsschwachen da sind, wo sie hingehören, ja. Und das ist irgendwo ein fairer Take, aber es ging nicht um leistungsschwache Menschen, es ging um Menschen, die leistungsstark sind, sondern nur Sprachbarriere haben. Die sind nur legit dann wahrscheinlich in Deutsch, also die sind sehr gut in den Naturwissenschaften, wenn sie es auf ihrer Sprache verstehen würden. Und dann den Take zu haben, ja, die müssen halt auf die Gesamtschule, weil die sind dumm, es ist halt, das ist der CDU-Take. Und er macht das Immer wieder, der hat sogar einmal, oh, wir haben über Geschlechtsverteilung bei Jobs geredet und dass es halt äh, Berufe gibt, die Frauen, dominieren, äh, Frauen dominiert sind, also von der Verteilung her und wie man das ändern könnte. Und er hat irgendwie gesagt, dass die Jobs ja auch inhärent eher was Weibliches haben, weil die Frauen halt eher fürsorglich sind und eher emotional sind und Männer sind halt eher hart arbeitend. Und du dachtest, und danach hat er gesagt, also, wenn ich das so sagen kann, und jeder so, nee, Digga. Nee. <lacht> nee, kannst du nicht, also doch. Kannst du nicht. <lacht> also, du kannst es offensichtlich, physisch bist du dazu in der Lage, bist du dadurch komisch und scheiße. Ich also, fand, zu meinen Zeiten gab es ja auch den Boys and Girls Hair, das fand ich richtig cool,
1: dann durfte ich auch mal erleben, wie Frauen arbeiten.
0: Alter, what
1: the Also, ich fand, wow! Der hat nicht verstanden, warum es beim Boys and Girls denke. Also, ich fand das Beste an der ganzen Erzählung gerade, wie Josh, wirklich Josh's Gesichtsausdruck bei diesem Nee, Digga. Das war wirklich das Beste, gerade inhaltlich Beste, was gerade in den letzten zwei Minuten geredet wurde. Ach du Scheiße, was ein zurückgebliebener Mensch. Mit
0: dem Typen kannst du dich unterhalten, der wird wahrscheinlich seiner Tochter auch nicht erlauben, Hosen zu tragen. Die
1: muss Röcke tragen. Also ich weiß wirklich nicht, was bei dem los ist. Das war ja auch schon immer so und es gibt auch einen Grund, warum das so war. Yeah, ja, yeah. das ist auch der jemand, der ähm, noch die Schelle auspackt bei der Frau.
0: Ja, der gehört safe zu den 34%. Also nein, will ich ihm jetzt nicht einfach random unterstellen. Habe ich zwar gerade, aber ich nehme es wieder zurück. Aber ich meine, die Tendenz ist möglich. Möglich ist es. Das ist, glaube ich, eine politisch sehr korrekte Aussage. Ah, noch ein Beispiel. Verbrennermotoren. Wir, oh haben, wir, haben, wir haben über Klimawandel geredet und haben halt gesagt, ja, dass das ja zum Beispiel eine Diskussion der Politik aktuell ist, dass Elektromotoren, Verbrennermotoren ersetzen sollen, obwohl Elektromotoren nicht so optimal sind. Weil die nein, die ja sind noch nicht ausgereift. Genau, genau das also halt, dass besten. aktuell Elektromotoren auch ja. noch nicht so toll sind und du wusstest, ich wusste in dem Moment, ich glaube sogar, ich habe das mit den Elektromotoren gesagt, dass es natürlich trotzdem eine, Übergang, also eine Übergangslösung ist. Und ich wusste, der Typ wird sich melden. Er meldet sich, ähm, ja, aber Elektromotoren sind nicht nur keine Übergangslosung. Elektromotoren sind mindestens genauso scheiße wie Verbrennungsmotoren. Und dass die Politik das jetzt uns die Verbrennermotoren verbieten will, ist ja wieder typisch deutsche oh. Einschränkung. Der ich so, Alter. Ja, Junge. Chilliger ja. Typ. Ich bin froh, dass ich kein Seminar mit also, ihm hatte. Und wir nehmen uns damit unsere eigene Wirtschaft kaputt, weil wir eines der äh, Elektromotoren... Die stärksten Länder sind, was praktisch wahr ist, und, äh, nicht Elektromotoren, eines also der Autoindustrie stärksten Länder sind und wir machen unseren Export damit kaputt und holen uns die ganze Scheiße nur noch aus China und Asien. Ah, stimmt, ja. weil die BMW, Mercedes, Autos auch keiner mehr kauft, wenn sie eh sind? Nee, aber hä? Die Technologie <lacht> kommt dann ja nicht mehr aus Deutschland und das ist dann ja schlecht für den Export. Stimmt,
1: weil Mercedes ja keine E-Autos hat. Ja. Naja, wir müssen da jetzt nicht gegen argumentieren, ja, 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 Ist es ist relativ offensichtlich, was für das das ist ein
0: guter Schlagmensch. Ähm, abschließend habe ich noch eine Geschichte, die witzig ist und die auch von komischer Politik... Also, die Brücke ist gar nicht so endlos weit weg, weil das war einfach eine witzige Art von Selbstzerstörung oder Ahnung, wie man es nennen soll. Und zwar in Köln gab es eine Initiative von Barbesitzern, Kneipen, Habern, wie auch immer man es nennen mag, ähm, die die Initiative gest gestartet haben, kein Bier für Nazis heißt die. Und das war einfach, da haben sich... 40, 50 Bars zusammengeschlossen haben gesagt, bei uns kriegen Nazis kein Bier ausgeschenkt. Natürlich, du gehst dann nicht am Eingang, bist du Nazi? Nee, okay, du darfst. Sondern du Nazi? Ja. wenn man halt ah, mitkriegt, wenn man zum Beispiel eine Bedienung mitkriegt, dass eine, am Tisch da die übelsten rassistischen und so Sprüche, dann kriegen die keine Getränke mehr. So, und dann hat die AfD daraufhin, ach oh, so göttlich, hat daraufhin gepostet, dass das eine Diskriminierung ihrer Wählerschaft wäre ich lasse es jetzt ganz kurz sacken und dann könnt ihr mir sagen, was daran vielleicht ein bisschen ins
1: eigene Knie <lacht> geschossen ist. Man sagt, ja, kein Bier für Nazis, ey, das ist Diskriminierung unserer Beherrschaft. Also ich würde jetzt mal Sagen, das benötigt auch nicht wirklich viele Ausführungen, nee. weil ich glaube, der Satz an sich und das die Geschichte an sich ist schon so selbsterklärend und so dumm. Also ich weiß, wie es gemeint war, aber man kann ja. es fast nur auf die andere Art und Weise verstehen.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn man so ein bisschen Teufelsanwalt spielen will, könnte man sagen, ja, AfD-Wähler ja. werden in unserer modernen Gesellschaft sehr oft als Nazis abgestempelt, obwohl es ein ja. Unterschied an sich ist zwischen AfD-Wählern und Nazis gibt. Ja, nicht, und so, nicht, nicht, nur, nicht nur an sich Na es gibt Unterschiede. Nazis, ne, es gibt Nazis, die AfD wählen. Aber nicht jeder der AfD wählt ist Nazi. Nicht jeder der AfD ja. wählt ist Nazi. Und das meinen sie so im Sinne von, dass wenn man einen Take, dass man, dass sie wahrscheinlich Angst hatten, dass wenn Bas das implementiert und man dann sagt, dass man AfD wählt, auch als Nazi abgestempelt genau, und kein ja. Bier mehr bekommt. Aber das sind viel zu so viele Gedankengänge, die du da setzen musst, die, die um dahin zu kommen, die die meisten Menschen nicht setzen werden und dann darfst du nicht sowas tweeten.
1: Also, Weil das wirkt einfach nur so. Jo, wir geben einfach mal kurz zu, dass unsere Wähler alle. <lacht> also es klingt halt wirklich so. Da, Dass eine... Nicht zu unterschätzende Wählerschaft, auf die sie offensichtlich auch stolz sind, Nazis sind. Und das ist, ich musste wirklich lachen, als ich das gesehen habe.
0: Ich hatte nur den Post gesehen, wo halt jemand das kommentiert hatte, weil halt, wie gesagt, die irgendeine AfD-Fraktion aus irgendeinem Bundesland halt diesen Post von den Wirten geretweetet hat und geschrieben hat: Ö, Diskriminierung. Und dann hatte er das nur gepostet und gesagt: Merkt ihr selber, oder? <lacht> wo ich dachte, Starke Leistung auf der, jeden Fall. Der viel klügere, die viel klügere äh, Antwort wäre gewesen: und wer definiert, wer Nazi ist. Ist. Also dann da, da hättest du zumindest so ein bisschen auch die Message rübergebracht ja. und dann hättest, hättest intelligenter gewirkt, hm. als das zu sagen. Das
1: ist einfach, wie gesagt, ins Knie schießen. Wenn, wenn, ich, ich, wenn wir eine Sache über die AfD wissen, dann dass sie definitiv nicht intelligent äh, agieren. <lacht> Intelligenz ist nicht so ihre Sache, nee. Die schreiben auch Intelligenz mit U.
0: <lacht> ja, und sind trotzdem die zwei jacks Partei Egal! Das ist, das ist vielleicht Thema von Zukunfts äh, Lars, Thorsten und Josh in einer anderen Folge. Ähm, aber ich glaube... An der Stelle? Können wir es eigentlich auch belassen, haben wir viel witzige Stories erzählt. Und das klang ein bisschen eigenes Arschloch leckend. Boah, wir waren heute wieder richtig Nein, witzig aber an der Stelle. können Nein, wir die, die Stories an sich waren ja witzig, ohne uns wären sie Mann, auch. Mann, haben wir heute wieder Witze gerissen. Hey, man kann sich auch mal selber loben, okay? Ja, nö. die Folge war definitiv ein geklopft. <lacht> äh, gut, dann bleibt an der Nachdem Stelle. Nachdem ihr jetzt so viel gelacht habt... Äh <lacht> Soll ich nochmal kurz, <lacht> <lacht> nochmal bitte, atmet mal aus, komm's runter, wischt euch die Tränen aus den Augen und dann. Äh, <lacht> Darf Thorsten weitermachen? Ja. Sicher. Ja. Okay. Bevor wir jetzt endgültig in Schweizer fließen und nie wieder eine Folge von uns rauskommt, würde ich deswegen sagen, dass an der Stelle nicht mehr jetzt viel zu sagen bleibt, außer. Schützt euer Zwerchfell beim Lachen und äh, Kuss auf die Nuss. Küsschen das spitzige Nüsschen. <lacht> Spread Lachen. Spitzige Nüsschen? Schwitzige. Es klang sehr nach spitzig. <lacht> Ausschwitzige. Äh, spread Laugh und Hate und ciao bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.